0: Stadt Eisberg, der Podcast. Das ist komisch, dass man sich nicht sieht.
1: Na, ich hätte auch gedacht, ich sehe dich jetzt hier. Hat mich schon gefreut, extra nochmal die Haare gekämmt.
0: Oh Gott, ich sehe ja <lacht> dein, dein lustiges Bild hier.
1: <lacht> ja, das sieht gar nicht verstörend aus, oder?
0: <lacht> ja. Das, äh, doch, <lacht> schon. Ich lasse das jetzt auch drin in der Aufnahme. Ja, gerne. Damit keiner denkt, dass wir, dass wir jetzt komplett schlecht drauf sind. Und das ist ja jetzt hier auch so ein kleiner, kleiner Bonus. Ähm, ja, Hauptstadt Eishockey-Podcast Episode 9,5. Ähm, heute ist was passiert. Also mittlerweile ist es schon gestern gewesen. Ähm, wir hatten eigentlich, also ich habe das eben ja in der, äh, also erstmal Hallo Flo, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Hi Tom. <lacht> genau, hier sind Flo und Tom und wie ihr schon hört, heute mal über Skype miteinander verbunden, ausnahmsweise. Äh, weil jetzt zu später Stunde, war es jetzt nicht möglich, dass wir uns hier nochmal unter vier Augen oder unter sechs Augen sehen. Wally lässt sich entschuldigen und grüßt aber alle ganz herzlich. Ähm, ja, die Eisbären haben am Mittwoch, am späten Mittwochnachmittag bekannt gegeben, dass sie sich von Cheftrainer Clément Jaudois trennen werden. Sechs Tage vor Weihnachten. Ja, alles Gute, ne? Alles Gute. Was war denn deine, äh, ne, fünf Tage vor Weihnachten sogar? Naja. Äh, was war denn deine, deine erste Reaktion, als du das mitbekommen hast, dass es das passiert ist?
1: Ähm, ich hatte es ja, ja nur gelesen über äh, unsere WhatsApp-Gruppe wiederum, äh, als es reingestellt worden ist, wo Wally halt den Screenshot reingehauen hat. Ähm, kurz darauf habe ich dann wirklich dann bei Twitter geguckt, habe mir dann die Mitteilung durchgelesen und mein erster Gedanke war, warum heute? So, ähm, also gar nicht mal, äh, um auf den Zug aufzuspringen, von wegen trainerschuld Trainer schuld und der hätte schon längst gehen müssen. Ähm, ich fand es halt und zum nach diesem Spiel, was gestern war, mit der PK, die er gegeben hat, die er gegeben hat fand ich den Zeitpunkt schon sehr, sehr merkwürdig, muss ich zugeben. Also ich hätte gedacht, man gibt ihm noch die nächsten zwei Spiele also gegen Augsburg und... Wo spielen wir am Sonntag?
0: Augsburg und... Ja, Experten. ist Wurscht. Ja. <lacht> Augsburg ähm, und Düsseldorf natürlich am 23. Genau, Spiel richtig, gegen Düsseldorf.
1: Richtig, genau, gegen Düsseldorf. Ähm, hätte ich gedacht, dass, also, dass man die zwei Spiele auf jeden Fall noch mitnimmt ähm, und dann weiterschaut. Von daher, also ich war negativ überrascht, um es kurz zu machen, dass ja. es halt jetzt doch passiert
0: ist. Ich war sogar ein bisschen sauer. <lacht> 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 ähm, ich habe mich ja nicht davon anstimmen lassen, das was so die letzten Tage äh, immer mal wieder und oder eigentlich schon seit ein paar Wochen immer mal wieder erst so durch die Blume und durch manche Kommentare schon sehr deutlich immer wieder gefordert wurde, dass doch der Trainer bitte entlassen werden muss und bla, bla dieses ganze mhm. Gequatsches ging so hart auf die Eier ja. und ähm, dass sie Eisbären da jetzt tatsächlich die Entscheidung getroffen haben sich von Jodor zu trennen, finde ich halt, auf der einen Seite, also der Zeitpunkt ist halt extrem ungünstig und irgendwie, weiß ich nicht, ob der so richtig ist, so. Ich weiß, mhm. im, im Sport muss man manchmal auch Entscheidungen ohne Emotionen treffen, aber irgendwie finde ich es trotzdem ungünstig. Auf der anderen Seite fand ich nie, dass Jodor der Grund dafür war, dass die Eisbären diese Saison so ein bisschen durch die Saison oder durch, ja, durch die Saison taumeln?
1: Nee, also über, überhaupt nicht. Also, ich habe dann klar äh, mit vielen Leuten dann halt noch so ein bisschen geschrieben, was du halt machst, wenn was Neues passiert. Ähm, und dann kam mir relativ schnell wieder dieser Spruch in den Kopf, den ich irgendwann mal aufgefangen habe. Äh, es muss ja nicht immer am im Trainer liegen, aber einen zu entlassen ist einfacher als 25. Ja, klar. Also, ähm, deswegen, also ich bin auch also klar der Meinung, äh, an Jourdan hat es nicht gelegen, sondern das ist auch das, was ich letzten Mal auch immer gesagt habe, dass es für mich persönlich eigentlich wirklich mehr bei der Mannschaft liegt und auch das, was jetzt angesprochen worden ist bei der PK, dass es meiner Meinung nach wirklich eine Einstellungssache ist. Weil wenn man die Jungs beobachtet hat, die sind schnell eingeschüchtert gewesen nach einer guten Phase, sei es über durch ein Gegentor oder weil irgendwie eine Strafminute gefallen ist, die ungünstig getimt war, dass die Körpersprache gar nicht dieses okay, jetzt mach mal, jetzt gehen wir hier weiter, sondern mehr so oh fuck, so was machen wir jetzt? Oh, jetzt müssen wir, naja, aber so wirklich will ich jetzt eigentlich auch nicht. Und was mir dann halt auch aufgefallen ist, dass dann in den Phasen ähm, eigentlich gar nicht groß miteinander gespielt wird, sondern immer viel Einzel äh, passiert mit den Spielern, also viel Einzelgänge sind, so der Spieler kriegt den Druck halt kurz vor der blauen Linie läuft durch bis zum Tor steht dann vom Tor hat dann natürlich keiner den er anspielen kann weil wenn jeder wenn 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 die Jungs nicht miteinander spielen so können sich die Verteidiger halt schön auf die einen stellen und laufen dann halt zehn Meter gedeckt mit so also das ist dann irgendwie logisch dass dann keine Position mehr da ist aber da das ist für mich eigentlich mehr so der der Kern des Problems was man jetzt so hat, wenn man das Problem nennen kann ähm, dass es, glaube ich, wieder eine ganz große Kopfsache ist, die gerade da manche in, in der Mannschaft äh, rumgeht und das wahrscheinlich wirklich irgendeine mentale Geschichte ist. So.
0: Ich glaube, halt, dass einige Sachen da jetzt ja. mit reingespielt haben, die, wo ich nicht unbedingt hundertprozentig der Überzeugung bin, dass das äh, unbedingt in im Am oder in den Möglichkeiten eines Trainers steckt. Also ich finde, viele Spieler in dieser Saison spielen einfach unter ihren Möglichkeiten. Das fängt an bei einigen Verteidigern, es geht über einige Stürmer hinweg. Ähm, sicherlich hat das Trainerteam jetzt auch nicht immer die beste Entscheidung getroffen oder vielleicht auch nicht immer die richtige Entscheidung getroffen oder war vielleicht bei manchen Entscheidungen, was, was Reihenzusammenstellungen angeht, auch vielleicht anderer Meinung als auch wir. Also wir haben ja immer wieder zum Beispiel Fischbucht bei Ranford und Smith gefordert. Aber das es sind halt also so Sachen. Okay, damit kann man vielleicht jetzt noch umgehen. Die Frage ist halt, was kann ein Cheftrainer dafür, wenn der Topscorer der letzten Saison nur noch 6% seiner Schüsse trifft und nicht mehr 15% wie im Jahr davor. Und, und wo sind, wo, also was ist jetzt, also Sean Beckman angesprochen, der ähm, genauso viel schießt wie im letzten Jahr, sogar statistisch ein bisschen mehr pro Spiel, also mehr Schüsse pro Spiel abgibt, aber deutlich weniger das Tor trifft. Und es äh, ist halt die Frage, ist Sean Beckman eher... Das, was wir letzte Saison gesehen haben, oder ist Sean Beckman eher das, was wir diese Saison gesehen haben? Oder ist es tatsächlich ja. so, dass Sean Beckman <lacht> ein Spieler wie Nick Petersen in der Reihe fehlt?
1: Ich wollte gerade sagen, das, das, das Gefühl habe ich, glaube ich, eher, dass dem gerade wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so ein Passwort fehlt.
0: Ja. Um, Dann ist halt die nächste Frage: Ist halt, äh, was bringt dir das, wenn, wie, wie, wie oft hat sich Danny Richmond dieses Jahr geprügelt? Das war jetzt das dritte Mal gegen Nürnberg, oder?
1: Zu Hause auf jeden Fall. <lacht> ja, okay. Also, also auswärts ist er ja nun öfter. Also, er ist ja irgendwie so ein bisschen so der, der Tough Guy im Team geworden, ja. anscheinend. Ähm, ja, klar, bei so Sachen kannst du dich jetzt auch drüber streiten: inwieweit ist das gut, inwieweit hilft es Mannschaft mental, bla, bla, bla.
0: Ja, gegen Nürnberg ähm, hat es nichts geholfen, weil in der Zeit, wo er auf der Strafbank äh, saß, hat Nürnberg das Spiel entschieden.
1: Ja, also ganz ehrlich, mir ist eigentlich keine irgendwie Auseinandersetzung mit Richmond eingefallen, die gut getimt war und wo ich ja, dachte, ja, das hat jetzt genau. was gebracht.
0: Na doch, eine, das war die gegen andere. Schwenningen, diese, kurz vor Schluss, das war das war okay.
1: Jetzt, am, am Freitag letztens
0: oder was? Ja, nee, das, wo, wo die Schwenninger nach dem 4-0 da völlig durchgedreht sind.
1: Ach so, ja, ja, okay, ja, ja. klar. Ähm, nee, natürlich. Aber um halt um äh, auf die Trainersache zurückzukommen. Also selbst wenn du so eine Spieler hast, so ein, was ich jetzt von meiner kurzen sportlichen Judo-Karriere irgendwie nachvollziehen kann. Ähm, denn wenn du halt einen Sportler hast, der, der im Kopf nicht da ist oder der irgendwo gehemmt ist, kannst du als Trainer auch teilweise nicht viel machen. Also du kannst mit dem reden, kannst ihm vielleicht eine Hilfe anbieten oder irgendwelche... Äh, Tipps geben, weil du selber vielleicht mal in der Position machst, aber im Endeffekt ist es halt der Spieler, der das ändern muss. Weil der am meisten mit sich zusammenhängt. So, das ist ja auch nicht so, dass die Mannschaft äh, mit dem Trainer irgendwie von 24 Stunden 20 zusammenhängt, sondern das ist ja eigentlich nur ein kurzer Tagesabschnitt, wo sich dann vielleicht sowas anbietet.
0: Ja. Ähm, ich glaube halt, also Aussagen wie jetzt von gestern von äh, Busch und und von Rankel, die dann so in die Richtung gingen, wie wir glauben mir, dass wir hier jedes Spiel 8 zu 0 gewinnen oder ähm, die Einstellung stimmt dann nicht oder sowas alles. Ich habe ja. irgendwie nicht den Eindruck gehabt, dass das so Aussagen waren, die so direkt gegen den Trainer gerichtet waren, sondern dass das eher so gegen einzelne Spieler oder gegen, einzelne, äh, gegen eine Gruppe von Spielern gerichtet war und nicht jetzt... Ja so gegen das System des Trainers. Die andere Sache, die mir heute dann durch den Kopf gegangen ist, was mir aufgefallen ist, ähm, der letzte Trainer, der so ein bisschen, also um das mal äh, größer zu fassen, Jodor war für mich so ein Trainer und das hat sich letztes Jahr gezeigt, als er dazu kam, als Co-Trainer für Uwe Krupp, äh, wo sich im Spielsystem wirklich sichtbar Sachen verändert haben, die Eisbären einen anderen Stil hatten mehr auf Puckbesitz gespielt haben, was sich dann halt gerade jetzt zu Beginn dieser Saison auch gezeigt hat, dass sie wirklich versucht haben, viel mehr mit dem Puck zu machen. Dann vielleicht auch ein bisschen daran gescheitert sind, dass sie es toll nicht getroffen haben, aber es ist ja auch ja, erstmal jetzt wurscht zu dem, was ich jetzt sagen will. Der letzte Trainer, der auch versucht hat, so ein bisschen einen anderen Stil reinzubringen, der ein bisschen eine andere Herangehensweise hatte, der auch, sag ich mal, so man könnte das als Konzepttrainer bezeichnen, war in meinen Augen Jeff Tomlinson, bei dem das ja auch nicht direkt auf Anhieb funktioniert hat, der ja dann auch zeitnah gehen durfte und durch Uwe Krupp ersetzt wurde. Mhm. Bei Toma habe ich jetzt mittlerweile gehört, dass es auch ein paar äh, Sachen aus der Mannschaft herausgab, die gegen ihn gearbeitet haben. Äh, ein paar Spieler waren wohl nicht so ganz damit einverstanden, was er da gemacht hat. Und Toma war, glaube ich, auch zur falschen Zeit Trainer der ja. Eisbären, weil er mit den meisten, die da zu dem Zeitpunkt in der Mannschaft waren, noch zusammen unter der Dusche gestanden hat.
1: Oder äh, in den, in, äh, bei der DNL-Mannschaft halt schon gecoacht hatte. Ja, Lolle Braun oh,
0: ja. hat doch bei ihm im Keller gewohnt, oder?
1: Äh, Lolle, ja genau, ja.
0: richtig. Lolle, ja. Also das ist natürlich dann auch schwierig, wenn der dann plötzlich so dein Vorgesetzter sein soll. Aber auf der anderen Seite, Thomas hatte irgendwie so einen Plan hatte ich ja, so den Eindruck und es ist damit halt gescheitert, weil manchmal ein Plan halt auch nicht innerhalb von zwölf Saisonspielen äh, umzusetzen ist, sondern es dauert vielleicht mal ein mhm. bisschen, nur dann kam Krupp Krupp hat halt viel über seine Ausstrahlung gemacht, ich bin nicht <lacht> überzeugt, dass Krupp ein guter <lacht> Trainer ist ähm, hat halt einen Plan A und Plan B ist, dass Plan A funktioniert und das hat man halt auch gesehen so, ähm ohne da jetzt, ich meine, es gibt einen Grund, dass er nicht Meister geworden ist bisher in der DL. Ja,
1: eben. Für, für mich persönlich gibt es da auch sicherlich einen Grund, ohne es jetzt so ein Geschlecht zu machen, warum er jetzt äh, Trainer in Prag ist.
0: Ja, und so. ich glaube nämlich genau, dass es gibt nämlich auch zwei Geschichten. Es gibt einmal die Geschichte, dass er äh, von den Eisbären nicht weiter verpflichtet werden wollte, beziehungsweise dass die Eisbären die Weiterverpflichtung etwas rausgezögert haben. Ähm, und dann... Vielleicht auch zu Recht. Ich meine, vielleicht wollten sie wirklich das Ende der Saison abwarten. Mhm. Weil er hat sich ja frühzeitig dafür entschieden zu gehen, weil er sich mhm. nicht wertgeschätzt gefühlt hat und hat dann verbal noch nachgetreten in Interviews. Mhm. Also, das kann man jetzt auch. Was erwarte ich das jetzt von Jodor nicht? Nee, eher
1: weniger. Also, da, da fand ich halt das, das Statement von, von Lee, was er bei einer Tageszeitung gegeben hat. Ich weiß jetzt nicht mehr welcher. Ähm, halt auf den Kommentaren, was er halt gestern in der PK gesagt hat. Ähm, dass äh, Jodon halt äh, ein klasse Mann ist. So, oder Mann, ein Mann mit Klasse, so rum. Ja. Ähm, und, und ich glaube, das fasst das eigentlich ziemlich gut zusammen. Ähm, auch zu dem, was du zum Anfang gesagt hast, ich sag mal, wir haben ihn ja schon ein bisschen mitgekriegt, du mehr als ich. Ähm, er ist ja nun einfach schon ein sehr verkopfter Typ. So, also der, der hat ja schon eine sehr leidenschaftliche Ansicht zum, zum Eishockey. Ähm, und dass du da vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler keinen Anklang findest oder der das überhaupt gar nicht versteht, wie du ihm das jetzt sagst, so, kann auch sein. Aber für mich war es eigentlich gestern eine, eine bemerkenswerte Szene, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo äh, Poulon ausgewechselt worden ist, ähm, der vor der Spielerbank von den Eisbären seinen Helm abnimmt, die äh, Perschi mehr oder weniger in die Hand wirft, und noch vor der Bank steht und mit irgendeinem Spieler diskutiert. Und das sah nicht aus wie, hey, lass uns mal noch heute Abend was trinken gehen, sondern war sehr emotional. Es so, ähm, ist dann natürlich auch die Frage, inwieweit äh, das im in, in Team dann halt auch stimmt. So, und ja da kannst du dann, glaube ich, als Trainer auch nicht viel machen, wenn es da halt irgendwelche kleinen Probleme gibt oder so. Natürlich ist es, wenn scheiße läuft, dann hat jeder einen, äh, Frust im Bauch und muss irgendwo raus. Und die Haut ist ein bisschen dünner als sonst, als wenn du da jetzt einen Meistertitel nach dem anderen reinfährst. Ähm, aber Aber also ich fand es, um jetzt mal einen ganz anderen Bogen zu machen, ich fand es halt wirklich schade, weil man halt vor der Saison immer gesagt hat, so, man will halt was weiterentwickeln, man will was weitermachen. So, und John Doan ist jetzt der, der es machen soll. Und dann ist er nach einem halben Jahr weg oder nach einer halben Saison mehr oder weniger. Was so, finde ich dann, hm, okay, wie weit hat man da jetzt noch Geduld, was zu machen oder halt seinem eigenen Plan nachzugehen. Jetzt wird es interessant, wenn Grichet dabei ist und sein eigenes äh, Bauwerk coacht, so, was dann da rauskommt.
0: Das ist halt... Jetzt, dann lass uns dahin kommen, weil ja. also über Jodor brauche ich nichts mehr sagen. Ich mochte die Art und Weise, wie er aufgetreten ist. Ich äh, weiß, ja. dass er hier und da äh, wie so ein kleiner Grumpy-Kauz dahergekommen ist. <lacht> und, äh, ich glaube auch, dass äh, viele Leute nicht so ganz mit seiner Art zurechtgekommen sind. Ich fand ihn ähm, sehr interessant. Fand Man hat gemerkt, dass er auf jeden Fall ein Mann mit einer Idee ist und äh, auch einer eine Spielphilosophie, die er hier irgendwie integrieren wollte, die scheinbar nicht so ganz angekommen ist oder wo sich vielleicht der ein oder andere dagegen gestellt hat. Er hat aber auch Sachen verändert im Laufe der Saison, das ist auch zu sehen. Ähm, ja, Soll es jetzt sein. Ja. Ähm, schade, dass es halt nicht gereicht hat. Schade, dass äh, er jetzt halt weg ist. Aber jetzt ist <lacht> Stefan <der> Richer <lacht> Cheftrainer der oder zumindest jetzt vorübergehend erstmal der Trainer der Eisbären. Und ähm, ja, warte, ich mach mal die, die, nebenbei hier die, die Pressemitteilung auf, die habe ich doch hier irgendwo gerade offen gehabt. Mhm. Hier habe ich sie offen, weil ich will das wenigstens genau haben. Okay. <lacht> ähm, okay. Und zwar, was mich nämlich sehr, sehr geärgert hat, mhm. ist die Tatsache, dass jetzt Jodor weg ist. Und Richer vorerst den Cheftrainerposten übernimmt. Äh, Gary, Jerry Fleming und Stefan Ziesche bleiben als, bei, als die Co-Trainer. Und jetzt, äh, was, mich, was mich sehr gestört hat, war dann ähm, die Aussage: wieso, Ach hier, dass er bei seinen Aufgaben als Sportdirektor künftig noch stärker von Peter John Lee und dem Leiter für Spielerentwicklung und Scouting Stefan Ustorf unterstützt wird. Mhm. Ein großes Problem der Eisfan, meiner Meinung nach, nach dem letzten Meistergewinn war, dass Peter John Lee, glaube ich, so ein bisschen verliebt in den Kader war. Ein großes Problem der Eisven momentan, in meinen Augen, ist die Zusammenstellung des Kaders. Gemarkte These. Ein großes Problem in meinen Augen ist, dass man irgendwann verpasst hat, einen gewissen Umbruch einzuleiten bzw. sich eine neue Idee zu geben, dass vielleicht der Kern der Mannschaft zu lange zusammenblieb und dass es vielleicht schwer ist, wenn ein Trainer mit einer Idee kommt, diese Idee dort reinzubringen.
1: Ja, oder vielleicht ein bisschen straffer formuliert, wenn du dem Trainer halt ein fertiges Team vor die Nase setzt, was halt nicht zu seinem Spielsystem passt.
0: Ja, gut, da, also, da, wird, <lacht> da wird Jodor schon, glaube ich, eine, eine Mitsprache gehabt haben.
1: Ja, kann sein. Wie gesagt. Ähm, nee, aber ja, ich sag mal, einen Umbruch gab es dann ja so in dem Sinne ja schon vorletztes schon äh, vor Jahr. So, äh, Dass dann halt wirklich so die ganzen alten, in Anführungsstrichen halt wie Telex und der andere Olver dann halt mal wirklich äh, gecuttet worden sind, was ich auch sehr gut fand. Ähm, mir hat es halt im, im Gegensatz zu, zu dem Jahr davor, jetzt zu diesem äh, Jahr oder zu dieser Saison, halt wieder so an, an den weiteren Schritt gefehlt. So Und vor allem an, an neues, junges Blut, was es so irgendwie reinbringt. So Vielleicht noch mal ein bisschen Schwung, wo wir auch schon mal drüber geredet haben, äh, dieser interne äh, Wettkampf halt von den Spielern, von den Positionen, dass der mir halt gefehlt hat. So, also, die die haben sich alle gefunden, jeder hat seine Reihe, jeder hat seine Rolle und damit sind die wieder gesetzt. So, das hat mir halt ein bisschen gefehlt. Und das ist aber auch die Gefahr, dass, was du meinst mit dem Verliebtsein von Pete, ähm, dass es halt genau jetzt vielleicht wieder weitergeht, bloß dass die Namen halt nicht mehr äh, Telexen sind, sondern halt andere
0: man zum Beispiel.
1: Ach guck mal. Aber es ist doch voll wichtig, dass der da ist, Tom.
0: Du, ich äh, <lacht> habe auch kein Problem damit, dass der da ist. Ich hatte ein Problem mit der Dauer des Vertrages.
1: Ja, die hat mich auch sehr überrascht. Also,
0: also dass das er von, tatsächlich zwei ja. Jahre bekommen hat, finde ich halt mhm. schwierig.
1: Dafür, dass er ja eigentlich letztes Jahr schon aufhören, äh, aufhören wollte. Richtig. Finde ich das auch sehr mysteriös.
0: Und kein, keiner garantiert dir, dass er nächstes Jahr oder beziehungsweise den Rest dieser Saison so spielt wie zu Beginn der Saison. Nee, das auch nicht. Aber das. Also ja, aber was du, glaube ich, meinst, oder diesen Umbruch, den, den, mhm. den hatten wir ja auch schon mal thematisiert, der betraf ja aber hauptsächlich nur die A-Lizenz-Spieler. Das waren ja. ja dann Spieler, die da gehen durften, die dann durch zum Beispiel Piedersen und Shepard ersetzt wurden. Und später im Laufe der Saison ja durch Louis-Marc Aubry. Mhm. Aber was halt irgendwie seit Jahren so ein bisschen fehlt, ist auch der Umbruch der deutschen Spieler. Ich kann verstehen, dass man da so ein bisschen Befürchtungen hat, dass man, dass man da vielleicht seine Fans auch ein bisschen verärgert aber ganz ehrlich irgendwann musst du halt auch mal sagen okay wir hatten eine gute Zeit aber wir haben hier vielleicht also wenn du anders ausgedrückt wenn du dir anguckst was teilweise für Spielermaterial innerhalb der DEL wechselt mhm. die alle irgendwie scheint einen großen Bogen um die Eisbären machen ich weiß mhm. nicht ob die alle nicht kommen wollen oder ob das da keine Kontakte gibt
1: <lacht> nein <lacht> es gab das. ja es
0: ja Entschuldigung wenn jetzt Leo Föderl nächstes Jahr bei den Eisbären spielt dann ist das schon was deutsche Spieler angeht
1: aber das ich. ist mir noch nicht sicher. Er ja. kommt doch nur in eine schöne, große Stadt.
0: <lacht> ja, im Norden Deutschlands. <lacht> genau. <lacht> ja, jetzt gehen wir mal davon aus, dass Föder kommt. Dann ist das, glaube ich, was so deutsche Spiele angeht, eine, die größte Verpflichtung, an die ich mich erinnern kann. Jetzt so die letzten, letzten Jahre und vor allem seit der letzten Meisterschaft. Also ein Oppenheimer zum Beispiel ist schlechter als Föder beispielsweise.
1: Ja, auch ein, auch ein Buchwiese. Ja, eben. Also, Nee, das definitiv. Ähm, aber das, was ich sagen will, da gab es vor, vor einer ganzen Weile, wo äh, Piet mal beim Stammtisch dabei war, was glaube ich sogar äh, ein, ein Dialog mit war, ähm, wurde nämlich auch diese Frage gestellt, so was halt mit deutschen Spielern ist und etc. pp. Und da hat er halt sinngemäß gesagt, ähm, ja was, dass es halt praktisch kein Spielermaterial gibt, was deutsch ist, so und wenn, dann sind die halt teuer. So, und er sieht es wohl nicht ein, äh, jeden Preis für einen deutschen Spieler zu zahlen, der gut ist. So.
0: Ist ja grundsätzlich keine ja, falsche dann, Einstellung. Nee, natürlich nicht.
1: Aber die Frage ja. ist ja
0: die, ob die deutschen Spieler, die schon da sind, mhm. nicht... Halt gut sind. Naja, oder <lacht> ob der Preis, den man für diese Spieler bezahlt, sich dann rechnet oder ob es nicht sinnvoll wäre, da vielleicht... Äh, meinen Vertrag auslaufen zu lassen.
1: Wie hm. Herrn Baxmann.
0: Ja, oder nicht zu verlängern. Genau, wie bei ja, Baxmann. Baxmann habe ich zum Beispiel vor der Saison auch nicht verstanden.
1: Ja, aber da sagen ja Gerüchte, dass Baxmann ja sogar Geld gelassen hat. Also sprich, er mit seinen Anforderungen ein bisschen runtergegangen ist, damit er halt noch einen Vertrag in Berlin bekommt. Gerüchte.
0: Ja, schon, also, aber jetzt ist es halt. Jetzt kann ich halt jetzt das Gegenargument sagen. Ja. Jetzt hättest du die Chance gehabt, Baxmann quasi, also wenn Baxmann nicht verlängert hätte oder man ihm nicht einen neuen Vertrag gegeben hätte, dann hättest du die Chance gehabt, den Kaderplatz an äh, Maximilian Adam zu geben, zum Beispiel. Ja, genau. Oder wenn Kai Wissmann sich nicht verletzt, also sobald Kai Wissmann zurückkommt, dann hast du nee. da sowieso ein Problem in der Verteidigung, weil wen nimmst du dann raus? Müller? Auf gar keinen Fall. Nee. Kettemann? Nee, das Nach der Vertragsverlängerung? Auf gar keinen auch Fall. Auch mit Sicherheit nicht. So. DuPont sowieso nicht, Richmond sowieso nicht, so dann bleibt nur, also Hördler ja. auch nicht, dann bleibt nee. nur Buxmann. Ja, und Kandary ist schon raus. canary ist leider schon raus. Ja. Das um, ist vielleicht so eine nee. Sache zum Beispiel, die ich, wo, wo ich auch nicht weiß, ob inwiefern das Jonas Entscheidung ist oder von anderen Leuten. Mm. Aber eigentlich gehe ich jetzt mal davon aus, so eine Kaderentscheidung trifft der Trainer. Kanderi zum Beispiel, finde ich, hätte in den letzten drei, vier Spielen schon nochmal einen Einsatz verdient gehabt. Gerade weil er ja auch, naja, bis zur Rückkehr von äh, Richmond ja auch richtig gut in Fahrt kam.
1: Ja klar, also die letzten Spiele waren eigentlich mit einer seiner, seiner besten. So, das, das auf jeden Fall. Na, das werden wir ja sehen. Wenn Richet jetzt an der Bande steht ab Freitag, wie, wie er damit umgeht. So, mich, mir, mich, mich persönlich würde es so nicht wundern, wenn er halt vielleicht die komplette Rotationsmaschine nochmal anwirft und die Reihen nochmal durcheinander haut. So dann denke ich aber auch, dass das Freitag kein schönes Spiel wird. <lacht> Ja, also, von Augsburg vielleicht Von Augsburg, ja Aber die haben ja heute verloren gegen Wolfsburg Hatte ich gerade gesehen so, Wer weiß ja, Nee, aber weiß. Ich, ich finde es schon sehr interessant Vor allem dann halt klar weiterführend Ist dann die Frage, ob wir dieses Jahr Dann nochmal einen neuen Trainer sehen Oder ob äh, Richer das fertig macht Bis äh, Saisonende Wovon ich ehrlich gesagt eher ausgehe Ähm und dann ist halt die Frage, wer kommt. Also gerüchteweise hat man ja wohl schon ge äh, munkeln gehört, dass äh, Fleming ein Kandidat für nächstes Jahr wäre, was ich ehrlich gesagt nicht einschätzen kann. Und ansonsten Trainer, ja, keine Ahnung, fällt mir auch keiner ein, den man jetzt irgendwie jetzt oder die man zumindest schon aus der DEL kennt, ähm, der dann da kommen kann.
0: Pat Cortina hat gerade Zeit. <lacht>
1: Äh, wenn, wenn der kommt, dann ist alles vorbei, glaube ich. Dann ist, ist es aus dem
0: Haus. auf jeden Fall, da hat Wally ja vorhin nochmal so ein Bild von einem, vom Development Camp, da war er nämlich mal zu Gast, weil er ja auch mit Krupp ganz gut befreundet war und so. Und dann stand er da mit Richet und Lee und das hat Wally natürlich perfekt zum perfekten Zeitpunkt nochmal ausgekramt. Wann war der da jetzt in dem Sommer? oder? im nee, letzten, letzten Sommer, glaube ich. Ah, okay, alles klar. Ja. Ja, also, bei also wenn Cortina tatsächlich das, das jetzt kommt, dann falle ich komplett vom Glauben ab.
1: Ja, also dann, dann ist es wirklich vorbei.
0: Also, wenn, also du, ja. wenn du dann das Argument nimmst, dass äh, der Stil von Judor nicht zum Kader der Eisbären gepasst hat, dann ja. weiß ich ja nicht, was, was Cortina dann da hinter der Bande soll. Ja, keine Ahnung.
1: Also ich hatte heute mit jemandem äh, telefoniert und da kam halt so ein bisschen der Wunsch durch, halt vielleicht wäre es nochmal eine Option äh, für Tom Linsen, so, der gerade unten in, in der Schweiz so einen coolen Job macht. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich den Stiefel wieder anzieht. So, vor allem zu dem, was wir vorhin gesagt haben, äh, dass ist ja auch fast so eine ähnliche Situation ist wie zu der, wo er äh, weggeschickt worden ist. So, ob er zu der Situation dann wieder hierher kommen möchte, kann ich mir schwer vorstellen.
0: Weil das ist auch, glaube ich, so ein... Also Tomlinson wäre eher so ein Trainer, den ich im Sommer sehe, wenn es dann auch darum geht, dann wirklich ein System zu entwickeln. Mm. Im, mitten in der Saison, so, ich hasse das aber, diesen Feuerwehrmann,
1: mm.
0: den das ist nicht, nicht Tomlinson, glaube ich.
1: Nee. Aber das Problem ist
0: auch nicht, dass die Eisbären... Also das müssen wir jetzt vielleicht auch nochmal sagen. Das Problem ist nicht, dass die Eisbären jetzt so einen Defensivtrainer brauchen, wie Cortina. Oder irgendeinen, der jetzt hier nur Rumpelhockey spielen lässt. Das Problem ist, dass die Eisbären eigentlich jemanden brauchen, der dafür sorgt, dass gewisse Spieler jetzt äh, auch mal regelmäßig das Tor treffen. Und dass sie vielleicht auch mal Spiele 3, 4, 1 gewinnen. Und äh, ja, dass sie halt mal ein paar Mal mehr als der Gegner das Tor treffen und nicht immer nur eine 1-0-Führung, eine 2-1-Führung oder so. Und dann, naja, vielleicht vielleicht geht's halt dann hinten raus nochmal hoch. Also das aber ist gar nicht... Ja. Da muss man ein Trainer hin. Also ich weiß nicht, ich, also ich finde das total dumm, aber ich muss das Argument jetzt mal irgendwie bringen. Da muss jetzt ein Trainer hin, der schon Beckmann mal wieder zeigt, wie das Tor zu treffen ist. Also, weiß ich, aber das ist doch so Quatsch.
1: <lacht> ja, ne, vor allem also ich wüsste spontan nicht, an was... Wir müssen uns dann vormachen. die, die L-Mannschaft hat ja sogar die Möglichkeit, zu einem Mentaltrainer zu gehen. Wie heißt er? Heißt er nicht sogar u Ja. Plus auf Deutsch, genau. Markus. Äh, genau. Ähm, also, das ist ja gegeben. So, und da hast du ja teilweise schon äh, einen größeren Vorteil, was das angeht, äh, zu anderen DEL-Standorten. Ist natürlich die Frage, inwieweit da halt die, äh, die Zusammenarbeiten oder die Bereitschaft von den, von den Spielern da ist. Ähm, aber, ist, ist ja, aber selbst wenn du sowas hast, diese mentalen Geschichten, dass halt wieder jemand das Tor trifft, äh, Stelle ich mir dann die Frage, da hilft dir doch dann aber auch keine Trainerentlassung. Beziehungsweise sich Regie äh, nicht in dieser Rolle. Um es ehrlich zu sagen. Nee. Ich auch nicht.
0: Also, deswegen. <lacht> und, ist, und, ja. Es ist, glaube ich, gerade auch so bei, bei gewissen Spielern halt auch einfach so, wenn sie dann so eine, so, ein, so eine Tiefphase haben und das Tor vielleicht dann mal drei, vier Spiele nicht treffen, dann oder länger, dann, äh, greift man den Schläger mal ein bisschen fester, dann zielt man vielleicht ein bisschen zu genau und dann funktioniert es halt, mm. halt nicht. Und dann gibt es immer so diesen schönen Spruch, das Schwerste ist das Erste. So, und wenn das dann wieder anfängt zu laufen, wenn mm. das wieder so ein bisschen, wenn man da so ein bisschen besser reinkommt, ich glaube, dann kann man vielleicht dahin kommen, dass man, dass, dass, dass das wieder so von so ein Selbstläufer wird, so wie das bei mm. Bateman halt gest, äh, letz, gestern letzte <lacht> Saison war.
1: Ja. Ja, definitiv. Aber wie gesagt, dann ist es ja eigentlich wieder nur eine Kopfgeschichte. Ja, so, sicher. Das ist ja eine Einstellungssache. Dazu halt auch, und fällt mir gerade ein, ich glaube, das äh, kam vom Bommel mal selber vor etlichen Jahren, äh, also der, der Physio der Mannschaft, ähm, dass er am meisten zu tun hat, wenn viele Niederlagen kommen. So, also das passt ja zu dem, was du sagst. So, wenn, wenn du eh schon an dir zweifelst, dann tut's hier weh, dann tut's da weh dann nimmst du dich da vielleicht mal raus im Körper oder passt auf, dass der Fuß nicht dazwischen ist oder wie ist der Teufel was. Also halt schon nicht dieses freie Aufspielen. Ja. Ähm, ja. Naja, aber die Frage, weiß ich nicht, halt mit, mit Regé jetzt, ob der das durchzieht, ob der jetzt noch was drehen kann. Also ich bin in dem Moment bin ich kein Fan von, von einer Trainerentlassung während der Saison, von wegen haben ja, halt Akzente setzen und wieder hochkommen Uh, finde ich, wenn, dann sind es nur ganz kurze Zeiträume, wo du das vielleicht bei, bei einem Team wecken kannst, wo die nochmal anders spielen, aber irgendwann bricht das immer ein. Also für mich ist es jetzt okay, eine Garantie mit dem Rauswurf von Jodan, uh, dass die Mannschaft jetzt mit einmal wieder frei aufspielt, so wie letztes Jahr zum Ende und wir dann wieder irgendwo weiter oben in der Tabelle stehen. Also kann ich mir nicht vorstellen.
0: Die Frage ist halt ja wirklich, ob es äh, prinzipiell am System lag, an der Art und Weise, wie sie gespielt haben. Ob es vielleicht tatsächlich auch ein Problem war, dass Jourdain vielleicht ein bisschen zu akribisch gearbeitet hat und die Mannschaft vielleicht zu genau vorbereiten wollte und auf zu viele Details. Ich meine, der kam oder hat halt auch lange Zeit in Nordamerika gearbeitet, wo diese, gerade diese Detailarbeit und so, glaube ich, vielleicht nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat als äh, bei den, in der, bei einer DEL-Mannschaft. Mm. also die Frage ist, ob es prinzipiell ein Problem des Systems gab oder ob das Problem nicht doch in der Mannschaft liegt, und wenn das Problem in der Mannschaft liegt und sich da vielleicht so verschiedene Grüppchen bilden, keine Ahnung ist jetzt mm. alles rein spekulativ dann sehe ich auch nicht, dass da jetzt ein Richer was dran ändern könnte ich mein,
1: vor allem, warum, warum auch? Er kommt ja nicht komplett von außen. Eben. Also er ist ja schon immer irgendwie beim Team dabei. So, der hat jetzt halt nur eine andere Rolle.
0: Eben. Also, das ist halt auch immer so eine Frage, die ich mir halt schon länger stelle, inwiefern halt dann Richer und, und Lee halt immer so involviert sind in diesem ganzen Betrieb. so mm. Das ist äh, eine Frage, die ich mir schon häufiger gestellt habe. Sie kann ich halt so nicht beantworten, dann könnte ich jetzt auch wieder nur spekulieren, das will ich nicht. Ähm, aber da ist ja, schon recht, die beiden. Also, jetzt gerade Richet, der steckt halt schon eigentlich ja. Also, der, da ist kein so super frisches Blut, ist da nicht. Und ein okay. super neuer Konkurrenzkampf entsteht halt auch nicht.
1: Weil. Weil Richer ist ja derjenige, der den Vertrag für die Spiele aufgesetzt hat.
0: Na gut, vielleicht ist das jetzt die Motivation das äh, jetzt, aber sonst sieht er die ja eigentlich auch, also yeah. jetzt kann man sich nochmal besser für den neuen, für den für den Sportmanager oder Sportdirektor da empfehlen. Ja, ich bin auf jeden Fall kein Fan von. In Nürnberg oh. hat es auch lange gedauert, bis das funktioniert hat mit Jiranek. Ich glaube, Jiranek weiß auch selber, dass er jetzt nicht der beste Trainer der Welt ist. Ich glaube, er regelt halt... Naja, nee, das ist, also ich meine es jetzt wirklich nicht böse. Aber das, das, nee, nee, ich
1: weiß ja, wie es meint. So.
0: Also das, was Nürnberg ja auch gestern angeboten hat, das war ja das einfachste Hockey, was, was es eigentlich gibt. Ja. Aber die haben es halt auch gut gemacht. ne? Die haben die Fehler, die die Eisbär gemacht haben, gerade an der eigenen blauen Linie. Also das das war wirklich, oh Gott, so viele individuelle Fehler. Hm. Aber das haben die halt ausgenutzt, gut ausgenutzt. Und wenn du dann halt auch noch auf eine Mannschaft triffst, die gerade vielleicht so einen kleinen Lauf hat, dann äh, ist das natürlich auch schwierig bei einer Mannschaft, die so ein bisschen fragil ist, so wie die Eisbären gerade. Aber vielleicht ist es auch ganz einfach. Vielleicht funktioniert das jetzt mit Brichet. Und dann gibt es ja diesen schönen Spruch, die beste Medizin ist gewinnen.
1: <lacht> oh.
0: naja.
1: Okay, wir werden sehen.
0: Ich meine, Gewinn macht alles einfacher.
1: Ja, definitiv. Weißt du, dann schießt Backman jetzt
0: vielleicht vier Tore am Wochenende. Die gewinnen jetzt alle Spiele bis zum Jahresende. Das sind ja noch vier oder fünf, glaube ich. Mhm. So, die gewinnen sie jetzt alle. Backman kommt äh, plötzlich wieder in Fahrt und trifft wieder auf Normalwert. Ähm, Aubry trifft das Tor wieder. Nöbelz könnte vielleicht auch mal wieder das Tor treffen. Äh, Maximilian Adam darf vielleicht in der DL2 wieder zum Einsatz kommen. Kandary kommt vielleicht mal in den Kader und überzeugt. So alles so, so, weißt du, so verschiedene Kleinigkeiten, die auf einmal funktionieren. Ja. Und ganz plötzlich spricht keiner mehr vom bösen Blut. Und dann ist klischee auch der Held, was plötzlich mhm. wieder läuft. Dann ist der Himmel wieder blauer und die Wiesen wieder grüner. Ja. Ich bin, ich bin auf jeden Fall ein bisschen resigniert. Und irgendwie ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Enttäuscht. Ähm, also halt wie gesagt, weil ich, ich, ich verspreche mir jetzt aus der Aktion nicht, dass man da jetzt eine riesen finden machen kann oder hervorrufen kann. Ähm, und dass es vielleicht ein bisschen übereilt war. Weil ich sage mal, den Schritt hätte man nur noch zum Ende der Saison gemacht. Äh, dafür hat ja Jodon einen Jahresvertrag unterschrieben. Ja. Ähm, hätte man sich, glaube ich, auch keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Also aber gut.
0: Ist halt auch der Anspruch äh, oder der, der dieser die Diskrepanz von Anspruch und Wirklichkeit. Mhm. Also was ich, ich habe es ja in der Weihnachtsepisode mit Hanni und Dani auch schon mal gesagt und äh, dir ist es auch nicht neu, weil ich es ja auch schon mal unter, unter <lacht> uns so ein paar Mal gesagt habe. Vielleicht war das wirklich, äh, hat, hat die Finalteilnahme bzw. auch die Vizemeisterschaft letztes Jahr halt einfach ein bisschen zu stark geblendet. Ja. Vor Nein, dem, was den, dann halt den, die Realität ist.
1: Ja, definitiv. Also den Effekt daraus halt vielleicht ein bisschen wie zu der Meisterschaft. Die wir gegen Wolfsburg geholt hatten, die ja eigentlich auch, glaube ich, so nicht geplant war. Das war ja, also ich, ich betitel sie immer so als äh, Tut mir leid, Meisterschaft.
0: Meinst, du, meinst du, die, wo die Eisbären so durch die Hauptrunde gestolpert sind? Ja, und genau. Eigentlich alle ja. gesagt haben, Mannheim wird Meister und dann äh, fliegt Mannheim gegen Wolfsburg raus oder irgendwie sowas? Genau, korrekt. Ja, das war die Meisterschaft, die, das war doch die Meisterschaft, wo Telexen und Olver dann nochmal zwei Jahresverträge bekommen haben.
1: Genau. So, ja. Und davor hieß es ja eigentlich oh schon, naja, wer weiß, vielleicht auch nicht. Und das waren ja nicht nur die zwei, das waren dann wohl noch ein paar andere Spieler. Ja, ja, ähm, ja. Und dann war wieder alle Tutti, alle Chillen und nächstes Jahr feste ihr an die Hand und fragt sich, was ist hier eigentlich los?
0: stimmt Das war und die das letzte, in, oder?
1: Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Das war ja, dann, Jackson gewesen. ist dann gegangen und dann war Tom genau. Stimmt, ich erinnere, ja. Genau. Das war die Meisterschaft, wo keiner wollte. Richtig. So, <lacht>
1: Und äh, ich sehe ja da sehe halt ein bisschen die Befürchtung drin, dass man sich vielleicht in die Richtung wieder bewegt. Ähm, aber auch meine Befürchtung ist, dass man jetzt äh, irgendwelchen Sachen hinterher jagt und die mit ganz großen Zwang irgendwie haben will und dabei aber irgendwie diese Weiterentwicklung halt aus dem Auge verliert. Also meine größte Befürchtung ist, wenn wir jetzt wirklich alle zwei Jahre einen neuen Trainer haben. Weil dann ist, glaube ich, irgendwann verlierst du dich selber in deinem System was du vorhast. Ja. Weil dann so viele, weil dann so viele irgendwas reinmischen, irgendwelche Spieler holen und dann hast du ein Potpourri, was nochmal Zeit braucht, bis das auseinanderklabüser ist. So, also das ist eigentlich so meine Befürchtung. Und da würde ich mir, ich wünsche mir lieber zwei, drei Saisons, wo wir von mir aus um die Playoffs kämpfen. Aber dann halt wieder mit einem vernünftigen Stamm und dann so gearbeitet wird, dass du halt auch wieder die nächsten fünf sechs Jahre wieder oben mitspielen kannst. So, und das sehe ich eigentlich gerade so ein bisschen in Gefahr.
0: So also das was Düsseldorf letzten Sommer gemacht hat. Düsseldorf ja. hatte jetzt auch eine längere Phase, die ein bisschen dürftig war. Aber die haben im Sommer haben die sich ein bisschen umgestellt, guten neuen Trainer und dann die Transfers, die sie gemacht haben gut Ich meine, du musst dann auch das Glück haben, dass sie einschlagen. Aber die mhm. haben dann halt auch Spieler geholt wie Ken André Olimp und Kalle Ritterwall, weil die schon bekannt waren in Düsseldorf, die dort auch einen gewissen ähm, Beliebtheitsstatus haben. Aber die haben dann halt auch äh, Spieler wie Jerome Flake verpflichtet zum Beispiel, ja. ähm, der äh, selber seine Karriere irgendwie nochmal wiederbeleben wollte, nachdem er jahrelang in München zwar Meister geworden ist, aber auch nicht über den Status vierte Reihe äh, hinweggekommen ist. Und ähm, da haben sie, glaube ich, auch so ein bisschen Lotto gespielt, dass das mit ihm funktioniert. Aber seitdem er von der Verletzung zurückgekommen ist, habe ich jetzt wenig Schlechtes über ihn gehört, eigentlich mehr Positives. Und ähm, sowas ist, glaube ich, das, was mir so ein bisschen diese Kreativität bei Transfers und die Kreativität, eine Mannschaft aufzubauen. Und vielleicht halt auch mal, also ich glaube, Düsseldorf hat es nicht mit Absicht gemacht, aber vielleicht halt auch mal in Kauf zu nehmen, dass man einen langfristigen Plan hat, aber dafür halt mal eine Saison, eine halbe Saison vielleicht nicht ganz so oben mitspielt. No. Aber das ist halt auch so ein Ding, das kannst du, glaube ich, auch nur machen, wenn du das von vornherein verkaufst. Und wenn du dich nicht vor der Saison hinstellst und wieder sagst, so, jetzt muss der nächste Schritt kommen. Letztes Jahr war man Vizemeister, dieses ja, genau. Jahr war man Meister. Und dann guckst du auf die Kader von, von Mannheim und von, von München und sagst, aber wie?
1: Ja. Genau, das ist mir dem Joka durch den Kopf gegangen. Wenn, dann musst du halt auch einfach ehrlich zu dir selber sein und sagen, hey, wir, wir sind jetzt noch im Umbruch. Das ist ja das, was wir auch schon mal gesagt haben in der Folge, dass der Umbruch, den du begonnen hast vor letzter Saison, eigentlich noch nicht zu Ende sein kannst. Weil einen Umbruch machst du nicht in einem Jahr. Das ja. geht gar nicht. Das schaffst du gar nicht. So, Und dann kommt ja wiederum das, bevor wir uns wiederholen, was du meintest, das halt das letzte Jahr geblendet hat man wahrscheinlich vielleicht auch schon gedacht hat, okay, wir sind jetzt fertig. Und jetzt hat man den einfachsten Nothahn gezogen und das war dann halt leider Jodor.
0: Naja, vielleicht hat man sich da halt auch einfach mehr versprochen als... Ach, so meinst du jetzt äh, Nothahn gezogen im Sinne von die Entlassung von Jodau.
1: Ja, ja okay. genau. Nee, nicht die Verpflichtung, genau, nicht die Verpflichtung, sondern dass er halt jetzt weg ist. Ja, okay. So. Ja, also ich bin gespannt, wie, wie es Freitag wird. Also generell denke ich, wird es eine sehr durchmischte Stimmung sein in der Arena. So, ähm, na, mal gucken, was die Jungs aufs Eis bringen gegen Augsburg.
0: Ja, auf jeden Fall hat die Mannschaft jetzt keine großen Ausreden mehr.
1: Nee. Und die, die äh, ganzen 2000 Trainern, die auf den äh, Arenaplätzen sitzen, können dann auch nicht mehr sagen, dass er die Mannschaft gegen den Trainer spielt, was ich übrigens von Anfang an extrem schwachsinnig finde, aber okay. So.
0: Ja, ich halte das auch für nicht wirklich möglich. <lacht> und, so.
1: Ich glaube, das macht keinen keinen Sportler oder zumindest keine Mannschaft komplett gebündelt, Also weil schneidest du schneidest dich ja selber ins Fleisch. Was hast denn davon? So, Wenn du davon? Verlierst du ständig, hast du auch keinen Bock und stehst halt irgendwo in der Tabelle oder auch keinen Bock hast du stehen. Ja, aber okay.
0: Mal schauen. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt durch. Haben wir doch, äh, eine halbe Stunde hatten wir angepeilt, ne?
1: Ja, was haben wir jetzt gehabt? Eine, eine Dreiviertelstunde. Ach, das geht doch noch. Das geht das doch letzte. noch. Also für die, für die letzten ist das ja hier ist ja praktisch ein Shotglas. Also, das ist, das ist eine ganz kurze Geschichte.
0: Ja. Dann wünschen wir jetzt noch nochmal. Trotzdem frohe Weihnachten, schöne Feiertage, einen guten Rutsch und genau. dann äh, hören wir uns demnächst wieder im neuen Jahr zum Hauptstadt-Eishockey-Podcast und dann äh, sprechen wir wenn nicht über die, was passiert. Na, dann <lacht> sprechen wir über die anhaltende Super-Siegesserie der Eisbären Berlin.
1: Genau, und dass wir einen neuen Sportdirektor äh, brauchen, weil Richer jetzt
0: Haupttrainer bleiben muss. Genau, Richer holt jetzt die nächsten sieben Meisterschaften. Genau macht's Hashtag gut keine Doppelfunktion. <lacht> macht's gut, folgt uns auf allen Kanälen, bewertet uns, lasst liebe Grüße da. Was haltet ihr denn jetzt vom Trainerwechsel? Ich glaube, das habt ihr aber eigentlich schon unter dem Artikel kommentiert und alles. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr ähm, den Podcast so, so, äh, so unterstützt durch, durch euer Feedback und durch, durch die Downloadzahlen und alles. Ähm, es ist immer wieder überwältigend, dass das so gut angenommen wird und motiviert uns auch, da dran zu bleiben und dabei zu bleiben. Uns kriegt man hier so leicht nicht weg. Und,
1: uns kann auch keiner kündigen.
0: Uns kann auch keiner kündigen. Macht's gut.
1: Bis dann, ciao.